0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Didier Leclerc. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview dans le cadre de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent », un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnalités qui font briller la communauté francophone par leur talent et leur dévotion. Bonjour Didier, comment tu vas
1: Ça va très bien Nathalie, merci de m'inviter, c'est très sympathique.
0: Bah écoute, moi, je suis très heureuse de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir découvrir qui se cache derrière Didier Leclerc. On va pouvoir retracer un petit peu ton parcours aujourd'hui. Alors, avant toute chose, Didier, est-ce que tu peux nous euh, te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051, ceux qui le peuvent, dirais-je, qui te connaissent peut-être pas encore, et puis nous dire un petit peu où tu es né, d'où tu viens
1: Eh bien, mon vrai nom est Didier Kabagema. C'est un nom rwandais. Je suis né à Montréal. Euh, de parents euh, donc de nationalité rwandaise et très jeune, euh, extrêmement jeune encore bébé, je suis parti du Canada et mon père est allé euh, dans différents pays d'Afrique où j'ai grandi et c'était la fin des années 60 et il a été euh, engagé à l'OMS, ce qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'était un docteur en médecine et euh, pour son travail euh, pour la santé publique, il a été donc envoyé dans différents pays d'Afrique. Là où j'ai grandi, il s'agit du Togo, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Et donc, euh, dans ces pays-là, j'ai euh, vécu et aussi j'ai été au lycée. La plupart du temps, c'était des lycées français parce que mon père, mes parents voulaient qu'on garde le même niveau, sachant qu'ils allaient déménager. Il s'agissait de pouvoir aller dans un, une institution qui avait le même niveau. Par conséquent, euh, nous avons, avec mes deux sœurs, j'ai deux grandes sœurs, nous avons donc euh, vécu dans différents pays d'Afrique et à 18 ans, j'ai à 19 ans, j'ai décidé de revenir au Canada que je ne connaissais que par quelques images et aussi parce que euh, je quelquefois ma mère m'emmenait au centre culturel pour voir euh, des documentaires sur le Canada. Euh, donc euh, c'est comme ça que je suis revenu et étant donné que la seule famille que j'avais se trouvait à Toronto, un oncle, le grand frère de ma mère. Il a été donc, euh, pas question pour moi de m'aventurer seul au Québec. Et donc, je me suis, j'ai atterri chez cet oncle qui parlait même un peu plus anglais que français à cause de la diaspora et parce que son exil s'était fait plus dans des pays anglophones, Ouganda, Kenya. Et donc, c'était, euh, des retrouvailles avec cet oncle que j'avais croisé de temps à autre et c'est comme ça que j'ai atterri à, à Toronto, voilà.
0: Alors justement, tu parlais de, de ton enfance qui a été, euh, tu as grandi dans différents pays, en général c'est une richesse, plus on visite de pays, plus on voyage, plus on est riche de la culture de, de ces gens qu'on peut rencontrer. Justement, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir d'enfance
1: euh, oui, je peux euh, raconter euh, plusieurs, mais disons on va on va on va se contenter d'un ou deux. Euh, je dirais que j'avais deux mondes. J'avais le monde euh, du, de l'école qui était euh, un monde avec des, des petits enfants bon français de France, mais pas seulement. Il y avait des, des petits enfants africains, quelques-uns aussi. Euh, et il y avait le monde du quartier. Euh, J'étais un, un fervent, euh, euh, bon comme tout gamin, joueur de football. Donc, euh, ce que je faisais, c'est qu'avec les copains, on allait jouer euh, dans le quartier. Et euh, je me souviens euh, très bien non seulement de nos parties de foot, mais aussi de la saison des mangues. Euh, il s'agissait quand il était, quand les mangues étaient mûres, d'essayer de le faire tomber des arbres. Et euh, c'était très marrant de pouvoir euh, le faire avec des copains et euh, de pouvoir. Manger ces mangues euh, que, que je trouve aujourd'hui au supermarché mais que je cueillais euh, facilement avec mes copains dans le quartier euh, tout simplement en essayant de les faire tomber.
0: C'est un joli souvenir ça, c'est rigolo que tu parles de ça. Alors justement, on va rester encore un petit peu dans cette période de ton enfance. Est-ce que tu te rappelles si tu avais un rêve quand t'étais étais enfant, toi qui as pu voyager justement dans plein de pays en général, c'est vrai que ça fait développer l'imaginaire des enfants et quand on est jeune, on a tendance à, à se faire plein de plans sur la comète, de dire je serai plus grand je serais astronaute, si ça ça. Est-ce que toi tu avais un rêve ou est-ce que tu savais déjà vers quel genre de carrière tu voulais te tourner
1: Très tôt, j'ai su que je voulais être euh, écrivain, que je voulais écrire des livres. Euh, bien sûr, quand j'étais tout petit, il y a eu euh, quelques, quelques tentations euh, de, de, de dans la musique ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite compris que les livres m'attiraient, que les mots m'attiraient. Je dirais que vers 10 ans, 11 ans, c'était déjà clair que je voulais, euh, je passais mon temps à, à fouiller dans les dictionnaires pour apprendre des nouveaux mots. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait très tôt et donc je voulais écrire des livres. Je ne disais pas être écrivain, je disais je voulais écrire des livres. Et donc euh, c'est étonnant parce que après, euh, quand j'ai rencontré, euh, j'ai quelques amis qui ont, qui ont grandi avec moi, un du Gabon qui est maintenant à Montréal depuis pas mal d'années et qui m'a confirmé, comme d'ailleurs ma sœur me l'a confirmé, que je disais tout le temps que j'allais être écrivain et puis que je voulais écrire des livres et que c'était ça que j'allais faire quand je Très grand Donc, c'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps et je le confiais à, aux autres, mais comme ça, en le disant entre deux phrases, sans pour autant euh, insister tant que ça, mais assez pour qu'ils remarquent que j'étais sérieux. Et donc, euh, aussi, ce qui m'a convaincu, c'est que j'étais nul en maths. J'étais extrêmement nul en maths. Et euh, je me disais... Je, il y a qu'une seule solution, c'est d'aller dans les lettres. Parce que tous les professeurs de mathématiques euh, de mon lycée, quand je les rencontrais pour la première fois, j'étais triste. Parce que je savais que ça allait mal aller entre nous. Euh, donc, euh, on avait beau être sympas, mais à un moment donné, si vous n'y comprenez rien, le prof s'énerve. Et euh, je me disais, bon, voilà un autre monsieur ou une autre dame qui va s'énerver contre moi parce que je n'y comprendrai rien, bien sûr, comme d'habitude. Alors, ça a été, moi, ma bête noire et les mathématiques
0: ça me fait rire en fait, je souriais quand tu disais tout ça parce que j'ai moi-même eu de grandes difficultés en mathématiques tout au long de ma scolarité. Et justement, je, je rejoins ce, ce côté, on a beau être sympathique, malheureusement, quand on est nul dans une matière, mise à part venir avec notre plus beau sourire et notre meilleure capacité de rien dire pendant toute l'heure, on peut pas faire grand-chose. Et je me rappelle justement avoir des, des, enfin, des contacts avec certains profs de maths, de chimie, enfin tout ce qui avait un euh, matière un peu scientifique qui me disait pareil, on comprend pas comment vous pouvez être aussi bonne dans certaines matières et aussi nulle dans d'autres matières. Donc, ça me rassure un petit peu, Didier, de voir que je ne suis pas la seule à avoir eu ce gap entre les deux. Mais justement, si tes professeurs de, de mathématiques n'étaient pas forcément très fiers de ton parcours scolaire en maths, qu'est-ce qui disaient tes professeurs de, des matières littéraires quant à eux Ils devaient être plutôt contents de tes résultats.
1: Oui, il y avait, euh, il y avait des professeurs qui m'encourageaient, qui, trouv qui trouvaient que j'avais de, de bonnes notes, de bonnes aptitudes. Et euh, je me souviens je me souviens encore euh, d'un professeur qui euh, qui discutait avec les élèves et à un moment donné, bon, j'ai sorti une expression, mais j'étais genre en cinquième année du, du secondaire, mais l'expression était extrêmement euh, châtillée et euh, elle était très surprise. Euh, mais elle m'a dit, eh bien, dis donc, euh, je vois que tu, euh, tu connais hein, ton vocabulaire. J'ai dit, oui, madame, ça me, ça me passionne. Et donc, euh, disons que c'est quelque chose, ils m'ont toujours encouragé, euh, les professeurs de français, ils trouvaient que euh, j'avais beaucoup d'aptitudes et que euh, il fallait que je continue. Donc, euh, quand, je, quand, quand mes parents voyaient les profs de, de, de français, c'était toujours très bien, mais quand ils voyaient les professeurs de mathématiques, c'était toujours très mal. Alors, c'était complètement le jour et la nuit.
0: Et est-ce que tu te rappelles des premiers essais, peut-être de tes premiers gribouillages en tant que auteur, en tant qu'écrivain Peut-être que ça remonte déjà à cette époque, cette époque où tu avais peut-être une dizaine, douzaine d'années. Est-ce que tu te souviens justement de la première chose que tu as pu écrire
1: euh, Absolument, j'ai gardé le cahier. J'ai le cahier avec moi. Et ce qui est très drôle, je rigolais, ça fait peut-être un an de ça, je montrais ça à, à, à ma famille, à, ma, à mon épouse et à mes enfants. Je disais, regardez, j'ai pris... Mais mes parents m'ont acheté un cahier pour justement faire des mathématiques et réviser. Et si vous voyez les premières pages, c'est la géométrie. Alors, il y a des triangles, deltas, des lignes. Et puis, tout d'un coup, boum, c'est la poésie. Alors, euh, j'ai les premiers textes euh, carrément devant moi. Et c'est drôle parce que ça date de, du début du secondaire. Alors, euh, c'est tellement cocasse que j'ai gardé le cahier et que je l'ai encore.
0: Et du coup, c'était un amour pour la poésie au début qui t'a amené peut-être vers l'écriture
1: Absolument, oui, j'ai commencé par euh, la poésie. La poésie, euh, je l'adore, je continue à l'adorer et c'est par le truchement de la poésie que je suis arrivé à la prose. D'ailleurs, euh, ceux qui me lisent euh, attentivement remarquent que euh, mes, mes textes sont très, très lyriques et souvent, euh, ils voient dans mes images des images très poétiques. C'est parce que, euh, je ne suis pas, je ne suis pas entré dans, dans la littérature comme un intellectuel euh, torturé. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui aimait le beau mot, qui aimait euh, tout ce qui était tout ce qui est onirique, tout ce qui est rêveur, tout ce qui est sentimental et poétique. Et donc c'est par là que je suis entré et j'y reste. Et donc euh, c'est pour ça que je dis que bon, j'ai commencé par la poésie et je dois. À cela euh, rendre gré à, à ma famille parce que au début, comme j'étais gamin, je me cachais pour écrire. J'avais un peu honte, j'étais un peu gêné. Et euh, petit à petit, euh, ma mère a trouvé mes mes, mes textes et elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle a fait comme si rien n'était. Et euh, ce qui était la meilleure des choses à faire. Et donc euh, un beau jour, bon, je lui ai dit que j'écrivais. Elle a dit qu'elle savait et puis que voilà, que mes. Elle avait trouvé mes mes papiers dans tel endroit et c'est tout. Et elle m'a dit, bien, continue, c'est tout, voilà. Et c'est ça qui m'a complètement lancé. Je me suis dit, bien, je suis tombé dans la bonne famille. Euh, on, on se raille pas, on ne se moque pas du petit gamin qui écrit des textes. Et ça a été, le, ça, a été ça a continué comme ça, quoi.
0: Est-ce que, justement, tu, tu lisais à ta famille, à tes grandes sœurs, à, à ton père, à ta mère, les textes que tu lisais où, justement, tu avais ce côté un peu peut-être timide Parce que c'est vrai que quand on écrit quelque part, on montre aussi ce qu'on est au fond de soi les idées qu'on a au fond de plus profond de sa tête et des fois c'est pas comme un secret mais c'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler par pudeur des fois et je me demandais justement si toi au contraire t'avais vu que ta mère t'avait ouvert la porte justement sur cette passion en disant on sait que t'écris mon fils, on sait que tu écris dans ton livre de géométrie d'ailleurs est-ce euh, <rire> que justement il y avait euh, ce côté un peu pudique ou au contraire t'étais euh, fière justement de pouvoir leur lire un petit peu ce que tu écrivais
1: Oui ça m'arrivait de, 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 de leur lire quelque chose que je trouvais très bien, que j'ai beaucoup aimé à mes frères à ma mère, à mon père, il arrivait que je, je lise euh, des textes. Euh, la plupart du temps, c'était surtout mes copains, mes copains qui, qui finissaient par euh, écouter tous mes textes parce que euh, je me sentais encore plus à l'aise avec eux. Mais euh, de temps en temps, oui, je, je lisais des textes à, à mes sœurs, notamment à une d'entre elles qui était bien plus proche que de moi parce qu'on avait à peine deux ans de différence. Et euh, donc, euh, oui, elle euh, je n'ai jamais eu euh, tellement de gêne du moment où le texte, euh, je le trouve beau, il me plaît, je trouve que je l'ai réussi. bien Je suis prêt à le lire presque à n'importe qui.
0: Alors justement, moi, je me demandais parce que c'est vrai que quand on se lance dans une carrière euh, artistique, parce que je trouve qu'un auteur, pour moi, c'est quand même quelque chose d'artistique. Il y a quelque chose de pas commun, entre guillemets. Tout le monde n'est pas capable de pouvoir coucher sur le papier des mots, des mots qui sonnent juste et d'en faire une histoire. Moi, j'ai toujours trouvé que les auteurs avaient ce côté un petit peu artistique, quoi qu'il en soit. Et je me demandais si dans ton parcours d'écrivain, tout au long de ta carrière, tu as pu rencontrer des obstacles. Et si oui, quels étaient-ils
1: la, 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 la le, le plus grand obstacle que j'ai rencontré, c'est de pouvoir être publié la première fois. Ça a été euh, le parcours du combattant. J'écrivais euh, et je mettais sur ma table la pile de rejet, des lettres de rejet, de refus. Et j'avais deux grandes piles sur ma table. Et ma femme, qui n'était pas encore ma femme, me demandait « mais pourquoi je les garde ?» Je disais « parce que ça me donne encore plus de courage » en me disant « bon, mais quand j'y arriverai, bien ça là !» Je pourrais m'en débarrasser. C'est pour me donner du courage. Alors, alors euh, oui, ça a été euh, ça a été le plus grand défi à mon avis. C'était pas écrire parce que ça me venait presque naturellement. Je j'arrive je, je, à écrire assez assez vite et assez bien, euh, Dieu merci. Et mais euh, c'était de pouvoir trouver une maison d'édition. Et euh, la première des choses, c'était euh, le 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 fait que quand on est euh, parce que j'ai commencé à chercher à publier quand j'étais déjà au canada et euh, j'ai commencé par quelque chose que j'ai trouvé un peu pas pas bête mais presque inutile c'est d'essayer d'envoyer mes manuscrits en europe en france et euh, j'ai toujours eu des refus des refus des refus et euh, je me suis dit bon c'est pas grave on va essayer plus proche j'ai essayé au québec là encore des refus et des refus et là j'ai dit bon didier euh, essaye euh, près de toi parce que peut-être qu'il connaissent plus ta réalité, ils comprennent mieux ce que tu essayes de dire. Euh, ton monde où il euh, y a des anglophones, il y a des francophones, il y a des gens d'un peu partout. Eux, ça, parce qu'ils sont ils sont en plein milieu avec toi. Alors essaye. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et euh, finalement, une maison d'édition m'a répondu. Au début, elle m'a dit euh, on aime ce que tu as fait. Il s'agissait de Toronto, je t'aime. Euh, si, euh, si tu changes telle chose, tu choristes telle chose, envoie le nous à nouveau, euh, ton manuscrit, et on va le publier. Et euh, moi, j'ai moi, je me suis arrêté à la première phrase. Euh, On aime ce que tu fais, euh, si tu corrisses ça, ça. Et je me suis dit, bon, ils ne vont pas le faire. Ils me disent pour m'encourager, mais ils ne vont pas le faire. Et, le faire. et euh, mon épouse m'a dit, non, c'est positif. Ça veut dire qu'ils veulent le faire. Et donc, euh, je l'ai envoyé. Et en effet, ils, ils ont tenu parole. Euh, C'était vraiment, ils avaient vraiment aimé, ils voulaient le publier. Alors, euh, ça a été euh, un très grand jour dans, dans ma vie. Hein. J'ai gardé euh, la lettre d'acceptation de, de, pendant très longtemps.
0: Et qu'est-ce que tu as fait de toutes les lettres de refus, alors? Toutes ces Je les ai grandes. parce
1: que c'était une libération. <rire> Je les ai jetées. <rire>
0: un feu de Bengale avec. <rire> voilà,
1: voilà. J ai, j ai un petit peu. Et puis, euh, bon, voilà, c'était parti. Euh, on a, euh, on a pu euh, si, essayer de, de, de sortir euh, cette, euh, cette, euh, comment dire, ce, ce mauvais signe qui nous pendait sur la tête. Euh, et donc, euh, maintenant, on est libéré.
0: Tu brisé la prophétie, justement, et du On coup, c'était brisé la moment.
1: prophétie, voilà, merci. Ouais.
0: <rire> Alors, je me demandais, justement, tu parlais de Toronto, je t'aime. Euh, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, déjà, comme quoi le temps passe vite. Mais les écrits restent, c'est ça qui est beau avec l'écriture aussi, c'est que peu importe le temps qui passe, les écrits restent. Je me demandais, justement, c'était quoi le déclic pour toi, pour te lancer dans cette aventure, pour, es, pour commencer à écrire ce livre Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: eh bien, j'ai je, je, commencé par avoir l'envie d'écrire, de mettre des parce que à l'université, j'ai croisé beaucoup de de gens de, de ma couleur, mais venus des Antilles. Et euh, je, je trouvais qu'il y avait une sorte de de, de non-dit, une sorte de contentieux entre nous. On s'entendait bien, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et euh, je le sentais. Je suis très intuitif. Et donc, euh, j'ai senti ce besoin de mettre dans un dans un appartement un Africain et des Antillais pour voir comment, comment est-ce qu'ils vont interagir. J'avais une idée, parce que j'avais interagi avec et donc je me disais bon je vais voir je vais faire ça donc c'était ça l'idée le, le, de base pouvoir mettre des Antillais et des Africains dans un appartement et euh, les voir interagir mais euh, en commençant mon 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 roman que j'ai écrit sur une machine à écrire parce que en 2000 les ordis étaient pas en 2000 en 1998 les, les ordis étaient extrêmement chers pour quelqu'un qui sortait de l'université alors j'ai je suis allé acheter une machine à écrire si les gens je ne sais pas, la rue Yang, euh, la grande rue Yang, près de Bloor. Il y avait des magasins comme ça encore à cette époque. Et donc, euh, je me suis assis et j'ai dit, bon, je commence. Et quand j'ai commencé, ce qui est bizarre, c'est que euh, la ville s'est imposée à moi. Toronto s'est imposée à moi. Je me suis euh, mis à écrire et toutes les premières pages et tout, tout ce qui est sorti, eh bien, euh, je voulais euh, absolument euh, parler de la ville et je voulais me confier à ce perroquet. Dans le livre, il y a un perroquet à qui je m'adresse, le narrateur s'adresse. Et ce perroquet a existé, parce que dans mes pérégrinations en Afrique, à un moment donné, j'ai eu un perroquet au Gabon. Et donc, euh, je, je lui ai parlé, et euh, il s'appelait Claude clo à cause de Claude François. Et donc, euh, euh, je me suis mis assis, je me suis assis plutôt, et je me suis mis à écrire. Et c'est comme ça que la vie s'est imposée à moi. Et l'histoire des, euh, des Antillais et de l'Africain sont rentrées dans, dans la même histoire. Donc il y a eu un, un déclic comme ça et ils se sont euh, ils se sont elles se sont mélangées en quelque sorte et c'est comme ça que j'ai écrit Toronto je t'aime.
0: Quels ont été les premiers retours que tu as eu une fois que ton livre il a été publié parce que voilà pour on va rappeler aux auditeurs de chaque fm 1051, l'écriture d'un livre ça se fait pas en, en deux jours. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. D'ailleurs, combien de temps t'as pris pour l'écrire, ce livre
1: En gros, deux ans.
0: Deux ans, et puis après, il y a toute la phase de publication aussi qui a dû prendre un certain temps, puisqu'il y a eu quelques retouches, oui. comme tu disais un petit peu avant.
1: Oui, oui, c'est ça, oui. Il y a eu euh, quelques retouches, et, 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 et donc, euh, oui, deux ans et demi à peu près, c'était fait, quoi. C'était euh, totalement fait.
0: Et quels étaient les premiers retours que t'as pu entendre sur ce livre, au tout début
1: Eh bien, tu serais vraiment surprise euh, Nathalie, parce que je l'ai écrit et je n'y ai plus tellement pensé. Je te le dis honnêtement. C'est-à-dire que j'étais extrêmement content d'avoir écrit euh, ce livre, bien sûr, ce roman. Mais euh, je je n'ai pas suivi son développement dans le sens où euh, la maison d'édition m'a fait bien sûr euh, aller dans des salons du livre et je suis allé. Euh, mais en tant que écrivain de, de l'Ontario français, je n'ai pas eu énormément d'écho. Je, je me disais bon, c'est pas grave. De de toute façon, il fallait que ça sorte. Et euh, un beau jour, parce que en ce temps-là, j'avais des enfants en bas âge. Et euh, ma femme et moi, on courait à gauche, à droite euh, quand il fallait aller les chercher et tout ça. Et euh, en rentrant le soir d'une journée euh, hivernale, d'ailleurs, j'ai, euh, il y avait un message euh, au téléphone. Et c'est ma femme qui l'a pris pour vérifier les messages. Et euh, mon éditrice me di disait, tiens Didier, il faut qu'on te dise, ton livre est sélectionné pour le prix Trillium dans la, la, les finalistes du prix Trillium. Je ne savais même pas qu'il il les avait envoyés comme, comme livre possible pour le prix Trillium. Alors, c'est là où je me suis rendu compte de, 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 de l'importance du roman et de ce que je venais de faire. C'est là où vraiment, je me suis rendu compte que, euh, même si à, au fond de moi, je savais qu'il était original, mais je me disais, euh, bon, écoute, c'est original, c'est vrai, mais bon, on est en Ontario français, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui feront attention à ça. Mais c'est ce qui s'est passé et c'est là où je me suis rendu compte et, et ça a été un choc. Parce qu'à partir de là, alors là, les réactions ont été multiples. Euh, L'Express de Toronto a écrit euh, sur le livre. J'ai eu un monsieur. Euh de, du Globe and Mail qui m'a contacté même s'il si était francophile même s'il si était anglophone au départ il voulait absolument faire un papier là-dessus et il a fait un papier là-dessus et, et c'est drôle parce que je venais de quitter euh, Radio-Canada pour la petite histoire j'ai quitté c'est pas que je voulais quitter il y a eu des compressions et ils m'ont renvoyé en quelque sorte mais quelques temps après en voyant mon l'article sur mon livre dans le Globe and Mail ils sont tombés de leur chaise en disant mais qu'est-ce qu'on a fait là <rire> c'était trop tard parce que moi je, je devais continuer alors euh, mais en effet c'était une belle revanche en quelque sorte parce que bon voilà ils ouvrent le parce que euh, ils doivent ouvrir leurs journaux pour trouver des nouvelles et qu'est-ce qu'ils voient leur ancien collègue dans le Globe and <rire> c'était incroyable c'était vraiment une aventure extraordinaire je, je dois l'avouer et euh, j'ai de très bons souvenirs à partir de là de, de ce roman il m'a il m'a comblé il m'a comblé
0: et d'autant plus que tu parlais de ce prix Trillium mais tu l'as remporté, il me semble. -ce pas oui,
1: c'est ça. Je, je, je l'ai remporté. Euh, C'était ma première fois d'être euh, donc euh, d'être euh, en lice. Et euh, je j'étais euh, avec des gens euh, qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui avaient plusieurs livres à leur titre. Et donc euh, je me disais bon, c'est déjà pas mal que je sois finaliste. Et euh, j'étais dans mon nouveau travail. Et la dame qui s'occupe euh, du prix Trillium m'a contacté en me disant écoute Didier, ce que tu assis, j'ai dit, oui, bien, tu l'as. C'est à toi qu'on a on a donné le prix. Et euh, bon, j'étais vraiment aux anges. Je, je pouvais plus travailler après. C'était très difficile. Et donc, euh, oui, c'était une très belle surprise parce que euh, il détonne. c'est pas un livre comme, comme les autres. Il détonne. Euh, il parle de l'avenir. Il parle de ce qui se passe, en fait, jusqu'à présent avec les nouveaux arrivants, avec euh, la pulsion vraiment de Toronto, euh, de ce qui se passe ici. Les sentiments des, des gens qui viennent d'arriver, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Euh, donc, euh, non, c'était complètement détonnant et je crois que le jury a vu ça. Il a compris que, bon, il euh, y a une page, une nouvelle page qui se tourne et il euh, y a quelque chose qui arrive, il ne faut pas qu'on rate le coche. Et Dieu merci, parce que euh, depuis lors, j'ai essayé de la voir encore, j'ai pas réussi. J'ai été finaliste à quelques reprises, mais euh, jusqu'à présent, euh, non, pas réussi.
0: <rire> justement, fort de, de ce prix et de cet engouement autour de ce livre, tu en as écrit d'autres après, justement alors peut-être que même si tu l'avais pas remporté ce prix, peut-être que tu aurais quand même continué à écrire des livres parce que c'est pas les distinctions qui nourrissent les, art les artistes, les écrivains en général. Mais parle-nous un petit peu de, de la suite, comment justement après un engouement comme ça avec un livre qui a eu le succès qu'il a eu, on se remet à l'écriture Parce que tu disais que au début tu l'as écrit, puis pouf, il est un peu sorti de ta tête comme si c'était juste une lettre à la poste qui est passée, et puis au final tu te rends compte que ce livre, non seulement il plaît à la critique, mais il plaît aussi au public. Du coup, est-ce que ça t'a pas mis la pression pour la suite, justement
1: Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est très c'est très intéressant la question, dans le sens où j'ai... En ce qui concerne la littérature et les romans, je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air immodeste. Euh, C'est-à-dire, j'ai très confiance en moi. Si, si, si j'offre un manuscrit, c'est qu'il vaut la peine. Sinon, je l'offre pas. C'est aussi bizarre que ça, mais j'ai très confiance en moi. Et quand j'ai fini, j'ai sorti ce livre, je savais que j'allais écrire d'autres livres parce que c'est c'est ce que j'aime faire. Mais ce qui est certain, c'est que je me disais, je ne savais pas combien de livres j'allais écrire. Ça là-dessus, je ne savais pas si j'étais un écrivain à long terme, à moyen terme ou à court terme. Ça c'est c'est ça la grande question. Je me disais, je sais que je vais écrire des livres. Est-ce que bon, peut-être c'est de la poésie que je vais écrire, que je vais finalement préférer la poésie, ou alors que bon, deux ou trois livres et puis voilà, après salut la compagnie, euh, je suis satisfait. Non, non, j'ai découvert. <rire> À mon grand étonnement qu'en fait, non, je, je suis le genre qui écrit mais vraiment à long terme et qui euh, ne se lasse pas du tout d'écrire des livres, pas du tout. Et donc, euh, le deuxième livre, je disais, à, quand j'ai quand j'ai eu le prix Trillium, j'ai dit à mon, mon cousin euh, Serge, qui, qui est très proche de moi, je lui ai dit, écoute, euh, tu sais, euh, il, il n'a encore rien vu, hein. je n'ai pas fini, je fais que commencer. <rire> <rire> Et euh, il a bien rigolé. Et en effet, c'est vrai, je, je le disais, mais c'est vrai. J'ai Le deuxième livre est sorti trois ans après. Il a été euh, finaliste du prix du gouverneur général. Et chose qui est rare, parce que euh, dans le pays dans lequel on est, les minorités visibles n'ont jamais vraiment eu le, le prix du gouverneur général pour le roman. Mais être finaliste c'était déjà pas mal et donc euh, j'ai continué comme ça et euh, petit à petit trois euh, quatre livres cinq livres et j'ai vu que mon imagination euh, ne s'arrêtait pas et que en effet j'étais donc je suis un écrivain à long terme mais je crois que quand quand je partirai quand je quitterai cette terre il y aura sûrement dans mes tiroirs un ou deux manuscrits que peut-être un de mes enfants va dire bon mais écoute peut-être qu'on devrait l'envoyer à un éditeur parce qu'il en reste un ou deux quelque part alors euh, oui c'est ça c'est quelque chose qui, que j'ai découvert avec le temps que je, je peux écrire sans arrêt.
0: Justement, qu'est-ce qui t'inspire après toutes ces années Qu'est-ce qui fait encore que tu prends la plume, enfin plutôt le clavier maintenant Parce que c'est vrai qu'on est loin maintenant de ta machine à écrire, même si peut-être qu'elle est toujours quelque part au fond d'un placard. Peut-être que tu l'as gardé, mais je pense que maintenant, tu es plus sur un ordinateur portable, un peu plus en mode 2020 et 22 même maintenant. Mais je me demandais voilà justement, qu'est-ce qui te donne encore cette fibre de pouvoir écrire de de te donner encore des idées. Qu'est-ce qui t'inspire, Didier, quand tu écris
1: Eh bien, d'abord, pour la machine, en effet, je l'ai gardée. Il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mise sur Facebook parce qu'on a relancé le Toronto Je a été republié par les, les, les éditions Terre d'Accueil. Et pour faire un clin d'œil aux gens qui aiment ce livre, j'ai sorti ma machine et j'ai tapé dessus. Et elle marche très bien encore. C'est une machine Brother ironique ironique. Hein. Et euh, donc, oui, ce qui m'inspire, je dirais que ce qui m'inspire le plus, c'est euh, ce que je lis, ce que je vois. Par exemple, pour euh, le deuxième roman, il s'agissait d'un docteur qui ne pouvait pas pratiquer la médecine au Canada et qui euh, le faisait clandestinement parce qu'il ne voulait pas abandonner sa profession. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'avais vu dans les journaux. J'avais vu que beaucoup de médecins étaient chauffeurs de taxi. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un personnage chauffeur de taxi la nuit, mais qui aussi, euh, de temps en temps, euh, va voir sa communauté et les soigne, parce que sa communauté le tient toujours comme docteur. Ils l'ont connu docteur au pays d'origine et il est docteur pour toujours. Alors il euh, y, a, y a ça qui m'a qui m'a inspiré, mais il y a eu aussi euh, bien sûr les les, euh, les exilés, les, les les immigrants qui essayent de traverser euh, la Méditerranée. Euh, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Il y a aussi il euh, y a eu des livres qui ont été in inspirés par par le Grand Nord parce que j'ai 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 lu des livres d'un 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 écrivain danois qui parlait du Grand Nord. Et euh, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai pensé au Grand Nord canadien, donc le 60e parallèle et ce qui se passe là-bas. J'ai campé un personnage dans une petite bourgade, une petite communauté du Nord. Je me suis renseigné sur ce qui se passait là-bas. Et j'ai écrit avec un personnage de la GRC et ce qu'il rencontre, ses défis et, et les Premières Nations. Et donc, il euh, y a ça qui m'a qui m'a beaucoup inspiré. Donc, je prends mon inspiration de ce que je vois comme film, comme de rôle que je lis euh, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a frappé qui m'a habité euh, et après ça, ça 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 finit par faire un roman
0: est ce que c'est un peu euh, imprévu tu te mets devant ton écran et tes doigts glissent sur le clavier ou au contraire tu es quelqu'un de très structuré où tu fais comme un schéma à peu près de ce que tu voudrais écrire avec plus ou moins une idée de ce, comment le livre sortira à la fin
1: non c'est très c'est moi je ne suis Vraiment, il faut que tu saches, je ne suis pas du tout, du tout euh, rationnel. Euh, je ne suis pas capable. Alors, euh, tu me mets euh, un tableau, tu me perds. Alors, je, je, je... <rire> aussi Parce qu'on en revient au maths, en fait, c'est ça. Le oui, tableau. on, 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 on revient les maths. en revient au maths. Donc, euh, certains de mes collègues disent « Ah oui, je fais un plan, je suis le plan et tout ». Moi, je fais, je, je fais pas de plan. Je, je m'assois devant mon ordi maintenant et euh, j'y vais. J'y vais tout simplement et euh, ça sort. J'y ai pensé, donc j'ai une idée de où je veux aller et petit à petit euh, je déroule le fil qui, euh, le fil rouge qui continue jusqu'à la fin et j'ai rarement besoin de, de changer, de d'interposer de, de, les paragraphes euh, ou les chapitres. Euh, la plupart du temps les chapitres l'un suit l'autre et ça continue ainsi jusqu'au bout. Donc euh, non, il n'y a pas de plan, il y a rien comme ça. C'est juste m'asseoir devant ma machine, mon ordinateur et commencer à écrire l'histoire et la raconter du mieux que je peux. Et
0: justement, est-ce que pour toi qui as voyagé, qui a immigré dans plusieurs pays pour revenir au Canada, pays où tu étais né sans avoir réellement vécu tes premières années là-bas, est-ce que justement pour toi, c'est quelque chose qui est peut-être resté et qui donne un peu cette essence à ton écriture, à vouloir représenter des minorités peut-être pas assez visibles, peut-être pas assez représentées dans, dans l'écriture ou dans les médias, peu
1: importe eh bien, je ne sais pas, c'est une bonne question parce que je crois que je, je, je si je dois essayer d'expliquer de, ce phénomène, je dirais que c'est plus quelque chose de… Qui vient de la famille c'est à dire que mon père était docteur en médecine comme j'ai dit mais il est devenu docteur en médecine parce qu'il ne pouvait pas faire sciences po il avait commencé sciences politiques et en belgique et euh, il a il a eu euh, il a vu ce qui se passait au rwanda il a compris que c'était pas la bonne chose à faire et ma mère lui a dit écoute euh, tu as un diplôme euh, en sciences de santé euh, pourquoi tu continues pas là dedans et il a dit c'était une bonne idée et c'est comme ça qu'il est devenu devenu docteur en médecine en Belgique, mais c'était un homme qui avait énormément de connaissances et d'empathie de, de, et... Il, euh, il voulait tout le temps défendre la veuve et l'orphelin. Et c'était quelqu'un donc qui a, avec ma mère je crois, qui a euh, insufflé cette idée de parler des minorités, de, de vouloir tout le temps parler des, des sociétés qui ne marchent pas, qui sont plutôt boiteuses. Et souvent ce que je dis à mes amis, c'est que euh, je crois que j'ai eu de la chance de venir euh, au Canada parce que dans les pays du tiers-monde, euh, je ne pense pas que j'aurais fait long feu. Euh, je suis du genre à dire un peu trop directement ce qu'il ne faut pas dire et euh, je me dis, bon, heureusement ici, on, on me laisse en paix mais je crois que euh, si j'avais fait ça, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai un manuscrit, je ne sais pas si quelqu'un va le prendre d'ailleurs, c'est un, un manuscrit sur euh, sur le Rwanda et sur le génocide rwandais que j'ai écrit et euh, je l'ai envoyé à ma sœur pour qu'elle le lise, elle était furax Elle m'a dit, écoute, euh, <rire> t'es fou, euh, qu'est-ce tu fais, <rire> t'es au Canada, pourquoi j'ai écrit un truc comme ça. Et j'ai dit, je ne peux pas, je ne peux pas m'empêcher. Euh, et elle me dit, euh, mais c'est très beau. Elle me dit quand même que c'est très beau. Et, euh, mais quand je lui ai dit que j'allais je l'ai envoyé à une certaine maison d'édition, elle m'a dit, ah, ils ne vont pas le prendre. Je suis sûr qu'ils vont se sentir, euh, non, ils vont sentir la pression parce que tout ce que tu dis, peut-être, euh, ne, ne leur plaît pas ou leur fait un peu peur, peut-être. Je ne sais pas. Mais alors, euh, bref, c'est pour te dire que oui, en effet, j'ai cette tendance. J'ai cette tendance. Dans, dans mes articles. Alors, c'est peut-être venu de la famille, c'est peut-être venu de, de mes parents euh, qui n'étaient étaient pas orthodoxes, c'était pas des Rwandais typiques. Les Rwandais typiques sont un peu, euh, je dirais, euh, barbants. Et je dis pas ça méchamment, hein, ils sont très traditionnalistes. Et mes, mes, mes parents ne l'étaient pas. Euh, ils ne l'étaient pas d'ailleurs, ils n'ont pas insisté pour qu'on parle euh, la langue euh, la langue maternelle. Donc, ma grande sœur le parle, celle du milieu parlait un peu, moi, ils ont abandonné, ils ont dit, ce même pas la peine. Et donc, euh, ce c'était pas, euh, pas des Rwandais typiques. Et donc, euh, ça fait en sorte que même quand je rencontre mes cousins, euh, les, qui ont des rescapés d'ailleurs, qui, qui vivent ici depuis des années, il y a, y, a y a une sorte de fossé entre nous. Une, une, on on s'aime bien, mais il y a quand même un fossé parce que la façon dont mes parents m'ont éduqué, c'est un peu différent.
0: donc Ça veut dire que malgré les années qui passent, tu jamais mis d'eau dans ton vin au final. Tes idées, tu as oui. envie de les exprimer telles qu'elles sont et telles qu'elles viennent.
1: oui. Oui, absolument. Je, je 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 dis souvent des choses, j'écris des choses, et puis bon, euh, c'est sorti, c'est sorti. C'est peut-être pas forcément, euh, ça va pas plaire à beaucoup, mais je, je peux pas m'empêcher. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis. Je pense que je suis à l'aise à Toronto parce que euh, à Toronto, il y a tellement de gens d'un peu partout euh, que je me sens capable. Ça me donne plus de courage pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Je crois que si j'étais même au Québec, ce serait difficile. Je pense que Toronto est vraiment l'endroit idéal pour moi.
0: Ben, moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ». Et des fois, justement, en assumant ces idées, ben, on peut faire le tri, justement, dans les personnes que l'on côtoie et voir avec qui ça match, comme on dit en anglais, et à qui ça match pas. Et savoir dire exactement ce qu'on pense, moi, je trouve que c'est une belle valeur, justement, de ne pas se plier justement au dictats de ce qu'on attend et de pouvoir s'exprimer librement. Du coup, je me demandais, est-ce que pour toi, tu penses que d'être libre dans sa parole, est-ce que c'est un défi en 2022, de pouvoir s'exprimer? librement la liberté d'expression on en est où pour toi
1: Oui, elle est puis elle a toujours été plutôt menacée mais disons que au Canada en Occident ici dans, dans ce pays je dirais que oui, il y a énormément de, de pression. C'est une pression morale. Ce n'est pas une pression, on va venir cogner à votre porte pour dire de ne pas dire ce que vous voulez dire. Mais c'est une pression morale dans le sens où l'on va essayer de, de mettre en doute votre, votre, votre moralité, votre capacité d'accepter l'autre tel qu'il est, notamment dans les orientations sexuelles, par exemple. Il y a énormément de pression pour que l'on on, on, on fasse tout comme les autres, c'est-à-dire euh, si on marque son nom, de marquer her ou his, euh, tout ça, c'est des pressions, c'est des pressions morales parce que, euh on essaye de faire en sorte que si l'on ne dit pas ça, on est du mauvais côté. C'est ce qu'on sous-entend sans le dire vraiment. Et donc, euh, je dirais que oui, euh, c'était juste pour prendre un exemple, mais oui, il y a énormément de, de tensions et de pressions. Mais euh, c'est la raison pour laquelle, par exemple, un autre exemple que je trouve très ironique et très intéressant, c'est la question du, euh, du mot noir et du mot haine, qui a rapport avec la négritude. Ce, ce mot est très intéressant dans le sens où je remarque beaucoup qu'il y a des bisbilles et des disputes. Dispute, mais qui n'implique pas les premiers concernés C'est souvent des disputes entre blancs à propos de si on le dit ou on le dit pas. Mais ceux qui sont concernés, on leur pose pas tellement de questions là-dessus, j'ai remarqué. Et, et ça, ça montre, ça, ça révèle justement à quel point, bon, il y a un problème. Il y a un problème de comment on est perçu euh, et... Euh, l'importance qu'on nous donne et donc euh, oui je pense que en ce qui concerne la, la, la liberté d'expression euh, on marche sur un fil euh, tendu quand même c'est quelque chose de délicat mais si on tient le bon bout du bâton on doit continuer je me souviens j'ai eu à un moment donné à euh, quelqu'un qui m'a demandé euh, justement à propos de pourquoi je m'étais pas il m'a pas dit ça comme ça j'avais mis mon nom mais j'avais pas mis euh, he, him j'avais pas mis ça en dessous et il a dit mais c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai dit ah bon mais c'est comment qu'on fait Et là il savait pas quoi dire parce qu'il osait pas euh, dire ah mais non parce que c'est pas on peut pas obliger. Alors euh, il n'a pas répondu. Il a laissé il passer. s'est senti gêné. s'est senti gêné. Et j'ai dit bon voilà c'est une victoire pour moi parce que voilà tu veux aller jusqu'au bout allons jusqu'au bout et euh, est-ce que tu vas m'imposer ça ou est-ce que j'ai le droit de ne pas le mettre euh, Donc euh, vu qu'il n'a pas répondu, j'ai compris que j'avais le droit de ne pas le mettre. Simplement, voilà.
0: Alors moi, je me demandais, euh, avant de te demander euh, sur quoi tu travailles en ce moment et de, et de clôturer cette interview, je me demandais si tu avais un conseil à donner à une personne, une personne plutôt jeune, euh, peut-être un peu paumée dans sa vie, qui trouve que l'écriture, c'est génial. Mais en même temps, qui a ce côté un peu... Euh, Est-ce que maintenant, les gens, ils lisent vraiment des livres Parce que c'est vrai qu'on est dans une ère très numérique. C'est vrai que les gens ont tendance à plus facilement lire en diagonale des articles sur Internet, à scroller comme ça sur un téléphone des stories sur Instagram ou autre réseau social qu'on qu connaît si bien, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à cette personne qui peut-être nous écoute d'ailleurs, une personne qui, qui a envie d'écrire et qui se, qui ose pas
1: Eh bien, c'est peut-être un secret de Polychinelle, mais moi ce que j'ai découvert et que dont je, je me doutais que c'était vrai, c'est que on n'a pas besoin de lire une tonne de livres. Il faut lire les bons livres. Euh, je crois que euh, si l'on veut être écrivain, si l'on veut écrire, il faut aller vers les les écrivains, les écrivaines qui vous attirent, ceux qui font en sorte que vous y pensez même la nuit dans votre lit quand la lumière est éteinte, en disant mais comment elle a fait ça ou comment il a fait ça ou il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux. moi. C'était les les les, les gary. Euh, J'ai lu beaucoup de Romains gary Lajard, et Ajar, Et c'était les américains noirs, euh, james baldwin, chester himes. Je crois que si on fait une sélection de livres qui vous attirent profondément, eh bien, on va pas so passer son temps au téléphone en train de. On va faire moins de téléphone. On va consacrer quand même au moins une heure à la lecture et euh, à la bibliothèque ou chez soi. Et ça, c'est la meilleure façon d'entrer. Dans la littérature, c'est vrai qu'il faut lire, mais il ne faut pas penser qu'il faut lire des tonnes. Et parce qu'il y a beaucoup que vous n'allez pas aimer, il y en a beaucoup qui vont même vous dégoûter de la littérature. Alors il faut vraiment aller vers ceux qui sont, qui vous touchent, qui vous touchent, qui vous font vous y penser. Vous dites mais Qu'est-ce qu'il dirait s'il verrait ça Qu'est-ce qu'il ferait Qu'est-ce qu'elle ferait Ces gens qui vous fascinent tant, euh, Anaïs Nin m'a beaucoup intéressé, euh, Marie Condé m'intéresse beaucoup. Des gens comme ça, des gens qui, qui euh, quand vous lisez une citation, vous dites oh, c'est c'est vraiment beau. Il faut que j'aille fouiller, il faut que je, je cherche, je sorte un livre. Et donc euh, c'est ce que je dirais lisez bien, pas forcément énormément, mais lisez bien. Et à partir de là, ça va vous donner envie d'écrire et ça va vous permettre de pouvoir sortir ce que vous voulez sortir. Et donc, euh, c'est le conseil que je donnerais, c'est de lire bien et donc, euh, à partir de là, de pouvoir se lancer dans l'écriture.
0: Justement, en parlant de se lancer dans l'écriture, est-ce que toi, tu t'es lancé dans l'écriture de quelque chose en ce moment Tu nous parlais de ce manuscrit sur euh, le génocide du Rwanda, justement. Est-ce que c'est euh, ta dernière œuvre, entre guillemets, ou est-ce que euh, dans le placard, comme tu disais, tes enfants, et s'ils fouillent, ils en trouvent d'autres
1: ah oui, ils vont ils vont trouver quelques autres. Mais après celui-là, j'ai écrit un autre. Je, je me suis lancé dans une histoire, euh, pour moi, intéressante. À chaque fois, ça me fascine. C'est comme ça que je me lance. J'ai lu un écrivain. Je le lis depuis quelque temps. Il écrit des livres d'espionnage. Et ça se passe euh, à la durant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, je le trouve très intéressant. Il est, il est vraiment fascinant. Il s'appelle Alan Furst. Et euh, c'est un ancien journaliste. Et je me suis dit, tiens, mais ça m'intéresserait d'écrire euh, ce genre de truc parce que je lis beaucoup de livres policiers et des livres euh, d'espionnage et je me suis dit ça m'intéresserait d'écrire ça mais avec des personnages noirs en plein Deuxième Guerre mondiale qu'est-ce qu'ils feraient Où ils iraient Et alors là bon voilà je me suis mis à écrire euh, ce roman que j'ai terminé et euh, c'est une histoire euh, rocambolesque euh, qui se passe donc à la, durant la Deuxième Guerre mondiale il y, a, il y a un peu de jazz il y a des, des, il y a des gens qui, qui espionnent il y a des femmes fatal, euh, il y a un peu de tout. Et donc, il y a un prince africain euh, là-dedans aussi. Donc alors euh, bref, j'ai écrit ce bouquin qui m'a beaucoup plu et je pense que je vais je vais probablement euh, cogner à porte d'un d'un éditeur euh, en 2023 pour euh, pour voir si ça les intéresse. Et donc euh, oui, c'est le c'est le dernier, il euh, y en a quelques autres encore dans mes tiroirs mais ceux-là cela, j'ai pas encore décidé de les ressortir donc on verra à la suite.
0: Justement avant de, de te quitter, je suis obligé de te poser cette question, pourquoi pourquoi garder des petits secrets comme ça dans ton dans ton tiroir alors que ça se trouve, c'est des histoires que la plupart des gens vont aimer ou qui attendent que ça, une nouvelle histoire, un truc qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui sort de ton esprit, euh, qui est différent de celui des autres, justement. Pourquoi garder euh, des trucs dans ton tiroir
1: Eh bien, la, la première raison, c'est que j'ai l'impression, quelquefois, que les gens, et même les éditeurs, ne sont pas prêts. C'est vraiment... Euh, oui, ils ne sont pas prêts. Premièrement... Euh, je, je sens, euh, mon intuition me dit que ça ne va pas être pris euh, parce que, bon, euh, pour X raisons, des raisons politico-sociales ou autres, je ne sais pas, mais euh, non, euh, donc euh, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que euh, ces, ces romans que, que j'ai finis et que j'ai pas publiés euh, sont souvent euh, une sorte de, peut-être de testament. Je me dis, euh, oui, oui, je me dis, euh, tiens, ce serait bien que, pourquoi pas, ce livre sans quand je ne serai plus là. Ce serait bien. Ça me... Je sourirais là où je serai. Alors, euh, je me dis pourquoi pas Pourquoi pas Alors, je me presse pas parce que je me dis j'en ai d'autres. Alors, je me dis bon, on verra. Si vraiment, il faut que je le sorte, je le sortirai. Mais sinon, on verra la suite.
0: Les livres à titre posthume, c'est ça
1: Voilà, voilà.
0: Et si on, Enfin, si tu pouvais nous donner un dernier mot pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui nous ont, euh, qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais Un mot à de la fin.
1: À propos de tout, de rien. De, de
0: tout quoi. et de rien. Comment tu conclurais cette interview
1: Eh bien, je, je conclurais cette interview en disant que euh, j'ai été euh, j'ai été agréablement surpris par cette euh, par cette émission. J'espère qu'elle va elle va se poursuivre. Que il y a en Ontario français énormément énormément de talent. Euh, je crois que c'est l'avenir. Je, je, je suis persuadé que ce que nous vivons, euh, tous ici, euh, Nathalie, moi et les autres, c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les siècles à venir. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus multiculturel et ce qui veut dire que l'on doit s'ouvrir à l'autre et le fait que euh, choc fm fasse cette émission montre que choc fm et bien d'autres ont compris ont compris l'importance de la diversité et ont compris que euh, c'est c'est incontournable c'est quelque chose qui va arriver et que pour que ça arrive le mieux possible il faut y participer et donc euh, les les provinces ou les pays qui se referment se trompent espérons qu'ils vont changer, mais nous, on peut pas attendre. Alors, par conséquent, je suis très content et je vous souhaite bon vent.
0: Eh bien, merci beaucoup Didier Leclerc pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs de chaque FM 105 qui peuvent toujours trouver tes nombreux ouvrages, que ce soit sur Internet ou dans de nombreuses librairies, et que ça fera de très beaux cadeaux de Noël, d'anniversaire, ou de très beaux cadeaux justement à ceux qui ont envie peut-être de se lancer dans l'écriture et qui ont envie de découvrir des choses un peu différentes. Et de la belle écriture en français justement, ça n'a pas de prix voilà donc en tout cas merci beaucoup c'était vraiment un plaisir c'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones
1: ont du talent un projet qui je le rappelle est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario merci Didier merci Nathalie